0: Dog Sound, Neues aus dem Dog -Pound.
1: Herzlich Willkommen zur neuen Folge Dog Sound. Ja, es haben uns wahrscheinlich einige vermisst. Die Browns waren diese Woche in der Bye-Week. Wir mussten die Bye-Week leider vorziehen. Das war relativ ungeplant. Es gibt aber so Termine, die das leider verhindert haben, unsere Zusammenkunft in der letzten Woche. Denn wir hatten ja auch noch ganz normal unsere Fragen gestellt beziehungsweise euch aufgefordert, Fragen zu stellen. Und ja, so haben uns dann letztendlich dann doch entschieden, in der nächsten Woche, denn höchstwahrscheinlich hätten wir in dieser Woche Pause gemacht und so ja, werden wir trotzdem natürlich nochmal heute einen kleinen Rückblick machen auf das letzte Spiel gegen die Raiders und auch nach vorne schauen auf das Spiel gegen die Texans am kommenden Sonntag und auf die zweite Saisonhälfte eventuell auch noch. Das machen wir heute in der Dreierrunde. Mit dabei, extra aus dem Bett gekommen, ist Arne. Hallo Arne.
0: Bonjour allerseits.
1: Ich dachte gerade schon, du bist wieder eingeschlafen. Ja, und ähm, aus dem Bett sowieso gekommen. Sein größeres Problem ist, er kommt gar nicht mehr aus Sachsen raus. Hallo, Mike. <lacht> Hallo aus der Zone. Ja, man kann ihn trotzdem noch verstehen, also sprachlich äh, ist es noch nicht so ganz um ihn geschehen, aber um was es dann doch geschehen ist, in der letzten Woche zumindest, das war so ein bisschen die Run-Defense der Browns. Äh, fangen wir damit mal an, denn da hatten wir ja mal ganz unverblümt eine Frage dazu von Petbo. Ähm, was macht unsere Run-Defense äh, beruflich? Das ist ja eine Frage, die man sonst immer gerne stellt, wenn etwas wirklich ganz, ganz schlecht war und man so ein bisschen spotten möchte, Mike, ähm, ja, war das nach der Leistung in der letzten Woche, beziehungsweise, wir müssen jetzt ja eigentlich sagen, in der vorletzten Woche angebracht? Ja, war angebracht.
2: Das Kuriose ist ja, wenn man erstmal hört, ne, man verliert 6 zu 16, denkt man, das lag eher an der Offense. Ich glaube aber, der Eindruck, mit dem die meisten Fans raus sind, ist, dass die Defense weiter das ganz große Problem der Browns ist. Das hat sich hier gezeigt. Ne? Also man dachte dass das das große Matchup ist, ne? die Raiders äh, mit ihrer ja, kaum noch existenten Offensive-Line, da haben ja wirklich noch äh, massiv Spieler gefehlt, ähm, Trent Brown fiel wieder aus ne? und so weiter, sind vorher eine der schlechtesten One-Offenses gewesen, ja, und dann sind die äh, mal fröhlich über uns drüber marschiert, also wenn, ja, wenn Jacobs da 31 Ones machen kann, dann allein von der Zahl schon. Ne? Die haben insgesamt 45 Laufversuche gehabt, über 200 Yards erlaufen. Das ist halt bei dem Wetter ein Killer. Und eigentlich dachte man natürlich, das Spiel wird aufgrund dieser Wetterumstände so ein schönes, lauflästiges Spiel. Da sind die Browns ohnehin besser. Da hat unsere Defense nicht mitgemacht. Und das tat natürlich weh, war überraschend. Aber ja, die Defense hat es da ein bisschen verbockt, muss man sagen.
1: Ja, Arne, ähm, Mike hat das Wetter angesprochen. Da war nämlich die Frage auch von äh, 1 Herberumer, ne, war es das Wetter? Ähm, irgendwie ja, aber Arne, man muss halt auch wirklich sagen, was Mike sagte, das stimmt. Ähm, eigentlich haben wir uns dadurch ja gerade vom Spiel relativ sicher gefühlt, dass das Ding für die Browns eigentlich nachher ausgeht.
0: Ja, weil tendenziell äh, unsere Defense ja auch eher... Ja, gegen äh, einen Passangriff bisher völlig äh, versagt hat immer. Ne? Aber diesmal, also ich muss auch sagen, äh, meine Stimmung in Bezug auf einen Spieler kippt jetzt und das ist überraschend, war kein Defensive Back, kein Linebacker, kein anderer. Ähm, ich bin mittlerweile massiv enttäuscht von Larry Ogunjobi äh, Gerade das wäre für mich eigentlich das Spiel, wo er so auch Richtung Run-Stuffing mal ja, eine Fahne zeigen könnte und sagen, hier bin ich und also bisher äh, kommt diese Saison von ihm irgendwie wenig, habe ich das Gefühl. Ich glaube, der steht sogar, ist er, ist er im Contract hier? oder kommt mm, Nee,
2: obwohl, ich glaube, der hat noch ein Jahr. Aber du hast recht, der ist vor aber ich würde es noch ein bisschen eingrenzen, ich finde ihn extrem inkonstant. Also er hatte auch ein, zwei Spiele dieses yeah. Jahr schon, da war er richtig gut, da war er der beste Defense-Spieler und dann es ist aber so ein Jahr der Extreme und dann in den anderen Spielen ist er halt nicht mittelmäßig, sondern gleich extrem schlecht. Ne? Und das, das ist auffällig. Also ich gebe dir recht, das war ein ganz schwaches Spiel. Also gerade die Mitte, also man muss auch Sheldon Richardson, der ist immer wieder gut, auch im, äh, im Passwash, aber auch in der One-Defense hat er seine Probleme. Und die konnten ja wirklich durch unsere Mitte laufen, wie ihr, ja, durch ein Butterbrot. Das war... Das liegt nun mal dann primär an den Defensive Tackles, die das Duell in der Line verlieren, große Löcher reißen lassen. Dann ist es relativ einfach, durchzumarschieren. Und ähm, ja, die Sorge ähm, teile ich.
0: Aber ich habe jetzt gerade nochmal geguckt. Also er ist ja 2017 gedraftet worden. Also hat er Saison 17-18 gespielt, 18-19, 19-20 und jetzt ist 20-21. Das heißt, eigentlich ist das Contract hier, oder? Ich schaue nochmal mal. Paar, pick da ist keine fifth year option oder so der wird Free Agent nach der Saison, gegebenenfalls. Oder? Vertue ich mich jetzt völlig.
2: Die kann gut sein, ich schaue nur noch mal parallel äh, nach. Nee, naja, also
0: 17 definitiv gedraftet. Habe ich jetzt irgendeinen Denkfehler? Das ist so die Frage. Nö, ne?
2: Ja, nee, ist richtig. Der ist 2021 unrestricted Free Agent. Richtig, letztes Jahr. Ja, ne?
0: Genau, und also äh, bisher sehe ich da nicht, äh, also vor der Saison hatte ich ja noch die Befürchtung, Mensch, jetzt wenn Larry so weitermacht, und äh, das könnte vielleicht sogar einer der, der Building Blocks sein, das wäre jetzt auch für mich keine Überraschung. Also das war der frühestmögliche Drittrunden-Pick. Also da, da, eigentlich muss man da auch immer mal einen treffen, der dann auch richtig gut wird mit Pick 65. Ja? Ähm, ich, ich fand, das sah lange Jahre auch ganz gut aus. Der war auch immer so ein bisschen Darling hier unserer Sendung. Aber also dieses Jahr bin ich vielleicht auch deswegen wirklich massiv enttäuscht. Dafür, dass ja. der eigentlich erst recht liefern müsste, wenn du im Contract hier bist, kommt da verdammt nochmal wenig. Also kann gut sein, wenn es nur so ein Knick ist, dann macht es ihn jetzt erstmal ein bisschen billiger ihn zu verlängern, ähm, aber
2: sportlich ist es natürlich mau. Ist natürlich perfekt eigentlich für so einen one year proof deal theoretisch, ne, wenn man das nochmal macht und sagt, warum ja. sag ne, 2020 war nicht so gut, also jetzt auch schon im Vorhinein ihn gar nicht erst Free-Agent werden zu lassen. Oder noch mal, ne, gut, das ist ja nicht, ähm, ja, also bin ich bin ich beide, ich glaube, einen, einen großen Vertrag hat er sich mit den aktuellen Leistungen nicht verdient. Und die Frage ist ja eher, was man jetzt dieses Jahr noch macht, ne? Ähm, die Trade Deadline haben wir jetzt verstreichen lassen. So viel ist ja da auch nicht äh, dahinter, so dass man sagen kann, man kann da stark rotieren. Man ist ja schon sehr stark auf Richardson und Ogunjobi angewiesen. Wenn die nicht performen, sieht man halt ganz klar, dann äh, sieht es gerade in der Laufverteidigung schlecht aus.
1: Ja, zumal ja wirklich auch in Spielen, wo Urban Joby nicht gut war, und da gab es ja zuletzt ein paar hatte man ja auch immer so ein bisschen den Eindruck, dass Miles Garrett dann auch noch versucht hat, diese Lücke zu füllen. Ähm, okay. Weil er dann ja doch auch äh, gegen den Lauf auch immer mal so ein paar Plays hatte, wo ich mir zumindest dachte, na gut, ne? eigentlich Ogunjobis Aufgabe, aber der ist irgendwie nicht so wirklich da. Äh, und trotzdem hat Miles dann aber auch im selben Spiel noch seine, seine Pressures gehabt und seine irgendwie zwei, drei Sex gesammelt. Ähm, und damit nämlich auch die Frage zu bekommen von Digital Veteran, darauf bezogen, äh, von den Raiders- äh, im Laufspiel geschlagen zu werden oder die Verletzung von Miles Garrett? Was ist letztendlich schlimmer, Ahne Natürlich auch eine mehr oder weniger Fangfrage, denke ich mal.
0: Ja, wobei ja Gott sei Dank jetzt ähm, der zweite Teil der Frage sich erübrigt hat, weil es scheinbar ja so aussieht, warten wir mal ab, wie es dann äh, kommenden Sonntag wirklich wird, dass äh, eben. Miles Garrett mit einem blauen Auge eben davon gekommen ist. Und ähm, ja, also... Äh, wenn man hätte wählen können, vor dem Spiel verlierst du gegen die Raiders oder verlierst du Miles Garrett für den Rest der Saison, hätte wahrscheinlich jeder Mensch der Welt für ein Loss gegen die Raiders sofort unterschrieben. Ja. Also ich zumindest ohne auch nur eine Millisekunde zu zögern. Von daher ja.
2: Ja, was man vielleicht noch dazu sagen kann, ähm, an sich ist das jetzt keine ganz wilde Verletzung, ist jetzt kein Benderis oder ähnliches, ne? sondern so dieser übliche high ankle sprain Bei Garrett muss man natürlich wissen, dass er da nur Historie hat. Ne? Das war das große Thema bei ihm bei Texas A&M. Äh, schon in seinem college äh, finalen College-Jahr hat ihm das ganz viele Spiele gekostet. Er ist ein bisschen anfällig für, äh, für Knöchelverletzungen. Das heißt, man muss das schon beobachten. Ähm, ich hoffe auch, dass man ihn da jetzt nicht zu früh auf 100 Prozent setzt. Aber da habe ich eigentlich Vertrauen in den medizinischen Staff. Aber man wird es ein bisschen beobachten müssen, einfach weil er da eine Historie hat. Das ist so seine Achillesferse, jetzt natürlich ein komischer Vergleich, aber es ist tatsächlich so. Weil Garrett hat da natürlicherweise ein bisschen Probleme. Und das macht mir auch Sorgen. aber aktuell ist die Tendenz ja da eine positive. Von daher ist die Ampel eher gelb statt rot.
1: Ja, 100 Prozent wird er eh nicht spielen, weil da wissen wir, das darf nur Andrew Sendejo. Ähm, kommen wir vielleicht mal zur Offense. Ähm, ja, wir hatten es gesagt, ne, nur sechs Punkte, das Wetter schlecht, wie viel Passspiel ist da nicht zu erwarten. Ähm, da haben wir keine konkreten Fragen zu bekommen, aber viele schreiben uns denn ja immer so Kommentare auch drunter. Und da habe ich so rausgelesen, ich glaube, Rashid war das, äh, der geschrieben hat, also er war mit Baker eigentlich soweit zufrieden. Was halt ging, das ging. Das Problem war eher an dem Tag, dass die Receiver die Bälle fallen lassen haben in den entscheidenden Situationen. Auch da natürlich muss man dann überlegen, gut, vielleicht liegt es auch so ein bisschen mit am Wetter. Und auch Regular Season Thomas, also unser Becker Maifeld, hat ähm, ja eigentlich eine ähnliche Anmerkung geschrieben, meine ich, der dann auch nochmal diesen, diesen Fumble äh, thematisiert hat. Ähm, ja, also Laufspiel hat ja letztendlich auch gar nicht funktioniert, aber also eine Baker-Meinung darüber irgendwie weiterzuentwickeln nach dem Spiel, da wir nun intensiv über ihn gesprochen haben oder ja teilweise auch sprechen mussten, äh, weil wir dazu so ein bisschen gezwungen wurden, ohne das als Vorwurf zu sehen, kann man, glaube ich, nach dem Spiel nicht irgendwie machen. Oder seht ihr das irgendwie anders?
2: Nee. Ähm, ich glaube, also man muss tatsächlich nicht so viel über die Offense sagen, weil A, natürlich die Umstände wetterbedingt nicht ideal waren. Und dann aber, das für mich so das perfekte Beispiel war von einem Footballspiel also von einem Quarterback-Spiel, wo man sagt, ein Quarterback ist tatsächlich auch immer nur zu einem gewissen Maß so gut wie seine Umstände. Und Jarvis Landry, elf Targets, davon hat er vier gefangen. Das lag auch daran, dass er, glaube ich, wieder zwei Killer-Drops drin hatte. Mittlerweile ungewohnt. Ne? Also Landry galt immer so, er ist der Ultrasichere. Diese Saison hat er ähm, jetzt keine Steinhände, aber ein paar wirklich... Heftige Drops schon gehabt, die richtig weh ähm, Ja, erstes Spiel ohne Odell Beckham ne, hat sich zumindest insofern merkbar gemacht, dass sich kein anderer angeboten hat. Ne. Rashard Higgins hatte einen Catch für 14 Yards, keine Rolle gespielt. Derel Hodge gar keine, also war auf dem Platz häufig, aber ähm, kein, kein Target, nicht mal ein Target bekommen. Ähm, das ist natürlich nicht ideal. Ne. Da braucht man nicht drüber reden. Von daher, Baker hat sich, finde ich, okay bewegt. Ne? Also es war, war ja, im Rahmen dessen, ja klar sind 122 Yards jetzt nicht ideal, aber mehr ging halt auch nicht. Ne? Und von daher finde ich sogar gut, dass man jetzt nach dem Spiel nicht nochmal die Quarterback-Diskussion irgendwie aufwärmen Ich glaube, das haben zumindest alle gesehen, dass das einfach kein Spiel war, was jetzt ein Quarterback ents entscheiden sollte, sondern das Spiel haben wir an der Offensive Line verloren, dass wir das Passspiel nicht etabliert haben. Und damit war klar, dass, äh, ja, und dazu eben ein paar Killer-Drops im Strafen, damit war eigentlich klar, dass das nichts werden
1: kann, offensiv. Ja, Anne, ähm, auch das Laufspiel hat nicht wirklich funktioniert. Ähm ja, Kareem Hunt äh, traut man ja eigentlich immer zu, dass er so seine, seine 100 Jahre theoretisch in jedem Spiel laufen kann. Jetzt haben wir ja das große Glück, dass im nächsten Spiel, da werden wir gleich zu so kommen, wahrscheinlich Nick Chubb wieder dabei sein wird. Wir haben ja eigentlich gesagt, also Nick Chubb fehlt nicht wirklich in der Verletzung. Äh, zumindest nicht so, dass äh, das Laufspiel jetzt komplett eingestellt wird war gerade das vielleicht ein Spiel, wo es sich doch in gewisser Weise bemerkbar gemacht hat, weil in so lauflastigen Spielen, bei dem Wetter, vielleicht doch eher die Teams einen Vorteil haben, dachte ich mir, die ja vielleicht dann zwei gute Runningbacks äh, haben. Damit dann zumindest einer, sollte der eine nicht ganz so fit sein, äh, das so ein bisschen raushebt. Was natürlich ja, äh, gegen ja. diese Theorie spricht, ist Josh Jacobs gegenüber, der uns irgendwie äh, mit, weiß ich nicht, 500 Yards totgelaufen hat.
0: Ja, nee, aber das ist so. Und, aber was natürlich jetzt ein mega Orakel wieder ist, heute habe ich eine falsch an mich äh, adressierte, nee, adressiert war sie ja richtig, eine falsche Anrede stand heute in einer E-Mail an mich bei der Arbeit. Und wie wurde ich da äh, begrüßt? Hallo, Herr.
2: Chap wahrscheinlich, ja? Nein, hallo Herr Teller. Teller? Ah. Ach, hallo
0: Herr Teller stand da drin. Und dann habe ich gedacht, ah ja. <lacht> so, also diese Kombination aus den beiden war natürlich mies. Ich glaube, wenn Teller aber die ganze Zeit hätte spielen können, wäre Chaps äh, Ausfall nicht so gravierend gewesen. So war es natürlich eine ganz ungünstige Kombination und dann gerade für so ein Spiel wie am, äh, am Sonntag. Ja, also, da ist nun mal einfach im, im Run-Blocking, glaube ich, leider der Chris Hubbard, der das solide gemacht hat insgesamt. So, ich habe es mir noch viel schlimmer vorgestellt, aber Teller davor war natürlich auch äh, statistisch gesehen eine, eine absolut herausragende Nummer im Run-Game und dann fehlt dir das. Und dieser One-Two-Punch wenn du voll auf den Lauf setzt, hat man doch gemerkt, äh, zumal, ich glaube, wenn wir einen 100% Hand gehabt hätten die ganze Zeit, wäre es auch noch ein bisschen was anders gewesen, aber das hat man ja nun auch äh, überall mitbekommen, der hat sich ja auch eigentlich nur durchgebissen, weil Chubb schon weg war. Der war ja mehr oder mehr auch die ganze Zeit angeschlagen und dann ja, fehlt es da halt. Und äh, ja, Ich weiß, in dem ersten Spiel, als Chubb runter war, ist der Ernest Johnson auch noch durch zwei, drei Löcher ganz gut durchgelaufen, aber es, es ist halt kein Nick Chubb. Nichts gegen ihn jetzt, aber da erwarte ich für Sonntag schon mal eine, eine brutale Steigerung. Ich hoffe, dass Teller einigermaßen was machen konnte, dass der so halbwegs sein Niveau von vorher auch direkt wieder hat. Und bei Schad mache ich mir da ehrlich gesagt wenig Sorgen. Der wird das schon richten. Und dann wird es auch wieder ganz anders zur Sache gehen.
2: ja stimmt das man nicht. kleiner kleine Ergänzung natürlich sagen muss, es war ziemlich das schlechteste Spiel bisher von, äh, von unserem left tackle Jared Wills also ja. ne, ohne das jetzt riesig zu kritisieren zu wollen, das ist für einen Rookie ganz normal, aber es kam halt auch alles zusammen, die O-Line hat einfach kein gutes Spiel gehabt, hat gegen diese eigentlich relativ schwache D-Line keinen Push bekommen, ähm, auch in wichtigen Situationen bei kurzen Downs immer wieder negative Yardage äh, sich gefangen, das war halt ungewohnt, weil man diese Brownstein bisher bisher äh, relativ dominant erlebt hat, aber wenn dann dein Rookie-Left-Tackle einen schlechten Tag hat, weil die Interior-Line mit Hubbard auch so, ja, so mittelmäßig spielt, dann kommt genau das raus, ne? dann wirst du halt äh, in diesem Wetter von einem, ja, ich, ich hatte auch immer den Eindruck, ne, die, die die Defense der Raiders wirkte einfach, ja, erwachsener, wie, wie wirklich, ne, mit mehr Power, mit mehr Biss, das, das kommt dann alles zusammen und so wirkte das dann, ne? und Deswegen, aber ich würde da jetzt auch für den Rest der Saison tatsächlich gar nichts interpretieren wollen. Das war, und deswegen war es so super, dass jetzt die Bye-Week war, dass man das Spiel aus dem Kopf bekommen konnte, dass man auch mal ein bisschen frei hatte, sich erholen konnte. Ich glaube, das war ganz wichtig. Also diese Bye-Week hätte vielleicht schon eine Woche früher kommen können. Ja? Aber jetzt äh, war sie notwendig. Und ich glaube, das wird den Browns sehr gut tun. Und man wird ein ganz anderes Team erleben als jetzt in der in der Woche gegen die Raiders.
1: Ja, und damit sind wir eigentlich im Grunde beim Punkt. Ähm, es gab jetzt diese Bye-Week. Die Browns hatten ja, wie ich finde, doch äh, das große Glück, dass äh, diese Bye-Week genau in der Saisonhälfte war. Weil was ich eigentlich immer so gar nicht mag, ist irgendwie, wenn die Bye-Week schon in Woche vier oder so kommt. Weil dann finde ich sie, ehrlich gesagt, lange nicht so effektiv, als wenn sie so ungefähr in der Mitte kommt. Wenn es natürlich genau dieser 50-50-Cut ist, finde ich halt perfekt. Ja, und Sonntag geht es weiter, 19 Uhr gegen die Houston Texans. Ein Team, wie ich finde, das äh, ich vom Gefühl eigentlich immer in den letzten Jahren als gut eingestuft habe, wo natürlich immer ja, dass die Thematik drumherum war, Bill O'Brien, Bill O'Brien und eigentlich ist dieses Team schlecht gecoacht und warum ist er eigentlich noch da? Er war ja auch als General Manager noch dabei, hat denn ja auch, ich glaube, das war im letzten Jahr irgendwie viele renommierte Spieler für kleines Geld äh, irgendwie verscherbelt fast, so ein bisschen eBay-Kleinanzeigen gespielt und ja, nun stehen die Texans 2-6 nach acht Spielen, Bill O'Brien ist nicht mehr da und ich muss ganz ehrlich gestehen, und das ist dann die Frage an dich, Mike, ich habe keine Ahnung, was ich von diesem Team eigentlich so genau halten soll. Da bist du bei weitem nicht allein, das geht, glaube ich, ganz vielen Experten auch
2: so. Die Texten sind natürlich mit riesen Erwartungen in die Saison gegangen. Ne? Ähm, ja, trotz dieser Verluste von dem Hopkins, aber die haben ja trotzdem eigentlich eine Offense mit einem Deshaun Watson, mit einer besser gewordenen Offensive Line, mit all den Receiving-Waffen, wo du dachtest, die sind eigentlich prädestiniert dafür, jedes Spiel mindestens mal irgendwie 30 Punkte oder so aufzulegen. Defense war ein anderes Thema. Da wusste man, das könnte ein Problem werden. Aber dann haben die natürlich am Anfang des Jahres einen unfassbaren Schedule gehabt. Also da muss man noch mal ehrlich sagen, was sich die NFL dabei gedacht hat. Ja, ne, Das war wirklich bitter. Also die haben ja wirklich eröffnet, glaube ich, gegen die Chiefs, dann gegen die Ravens und dann kam, glaube ich, ganz früh auch Steelers und so weiter. Also die hatten wirklich einen ganz brutalen Schedule, auch alles verloren. Jetzt ich habe die ja quasi letzten Sonntag natürlich äh, auch ein bisschen genauer beobachtet, da haben sie gegen Jacksonville gespielt und da dachte ich, okay, das wird jetzt so ein Spiel, da zeigen sie mal so ihr Gesicht, ne, wie sie im besten Fall aussehen können und das sah gar nicht mal so gut aus. Also das war ein Spiel, das war wirklich schlecht, also das haben sie mit Ach und Krach auch gewonnen, äh, gegen Jacksonville, die mit ihrem Third-Swing- Quarterback, äh, Rookie Jake Luton gespielt haben, der gegen diese Defense keine Probleme hatte, der da richtig aufgelegt hat, ähm, es ist ein merkwürdiges Team deswegen Dani, ich stimme dir zu dafür ein Gefühl zu bekommen man sieht halt immer die Namen, ne? man sieht die Sean Watson, man sieht diese Receiver mit Will Fuller ähm, mit Brandon Cooks und so weiter die haben ja drei, vier super Receiver und es wirkt aber tatsächlich wie ja, wie so ein zusammengewürfeltes Team und defensiv äh, ja, da ist noch ein JJ Watt, aber so wirklich Angst macht er das nicht da haben sie gerade in der Secondary auch massive Probleme. Das heißt, ja, vom Matchup her ist es natürlich wieder schwierig. wenn Ich, ich habe schon gesagt, uh, Receiving Waffen. Uh, und dann gucken wir auf unsere Secondary, die ihr selber den Pass eigentlich nicht verteidigen kann. Das wird halt schwierig. Aber grundsätzlich spielen die Browns gegen ein 2- und 6-Team, das nicht zu Unrecht ein 2- und 6-Team ist. Das vielleicht ein bisschen besser ist, aber nicht viel besser. Und das dieses Jahr zu Recht nichts mit den Playoffs zu tun hat. Das ist ein Spiel, wenn du selber in die Playoffs willst, darfst oder musst du das gewinnen? Oder siehst du das anders, Arne?
0: Nee. Äh, das hast du ja schon den ganz weiten Bogen gespannt. Wenn du in die Playoffs willst, ähm, so wie sich das entwickelt hat, das letzte Wochenende, So, man sagt ja immer, man kann die Bye-Week auch gewinnen, wenn es alles so ein bisschen für einen läuft. Das war jetzt eher nicht so ganz der Fall, weil ein paar enge Spiele, die auch gut für die Bronze hätten laufen können, dann nicht für die Bronze gelaufen sind. Ähm, das wird ein Hauen und Stechen, wie es zurzeit aussieht, um, um die Wildcard-Plätze, sagen wir mal so. Ne? Also ein paar Züge nach vorne sind halt auch einfach abgefahren. Und also ich bin schon der festen Überzeugung, du wirst zehn Siege brauchen. Und die wirst du schwer erreichen, wenn du jetzt nicht erstmal gleich sowas wie die Texans zu Hause schlägst. Weil, also aus Titans, Ravens und. Ähm, Steelers aus den drei Spielen, da musste halt erstmal überhaupt eins gewinnen. Und dann sollte man nicht jetzt schon mit dem Loss anfangen, sondern sich die ganz zur Not aufsparen. Andererseits, wenn du die alle verlierst gegen jedes vernünftige Team, da brauchst du auch nicht im Januar antreten. Also von daher wäre es dann auch nicht ganz so schlimm. Aber ja, also es ist ein absolutes Must-Win-Spiel für mich.
1: Mike hat es ja gerade gesagt, also auch die Texans haben massive Probleme in der Secondary. Ich rechne da halt mit so einem Spiel, was wirklich äh, ja mit äh, vielen, vielen Punkten ausgehen wird. Also irgendwie so beide über 30, vielleicht auch beide um die 40 Punkte im extremsten Fall. Und was mir dann natürlich so ein bisschen Angst macht, ist, dass du meistens dann ja bei solchen Spielen letztendlich den Fall hast, dass entweder du so ein bisschen das Glück haben musst, ne, wer zuletzt den Ball hat, gewinnt, oder letztendlich vielleicht mal irgendwie ein so ein blöder Fumble oder oder irgendwie so eine blöde, abgefälschte Interception oder so entscheiden. Und ähm, du dann vielleicht dadurch auch nachher wieder ganz, ganz schnell in diese Baker-Rolle kommst, äh, diese Baker-Diskussion, äh, die dann weiterrollt. Das wollte ich sagen. Ähm, weil ich glaube nämlich, dass gerade dadurch, dass du viele Punkte brauchst, es denn schon sehr auf die Offense-Performance ankommen wird, dahingehend, äh, wo natürlich unsere äh, Anhänger, Community und so weiter drauf schauen werden.
2: Absolut. Und ich will auch nochmal, also ja, ich erwarte generell auch durchaus ein punktreiches Spiel, aber ich muss auch sagen, es wird für mich, na, wir hatten jetzt eine Bio Week. Äh, Joe Woods als Defensive Coordinator, den ich ja, durchaus mal in die Kritik gestellt habe, hatte jetzt Zeit, es kommen etliche Spieler oder werden gesünder, sag ich mal, auch in der Defense. Also, wenn jetzt auch keine, kein Improvement zu sehen ist, dann wird's auch, dann sehe ich zumindest auch den Stuhl von Joe Woods so langsam wackeln. Jetzt nicht unbedingt im Jahr, aber dann, äh, ja, weiß man schon, wo es lang geht, weil, wie gesagt, Miles Garrett wird fit, äh, jetzt kommen so ein paar, Die also bei den Linebackern, sollte man sich dann langsam mal ein Bild machen, dass Malcolm Smith nun mal auch wenn es ein Übergang, Steinbeck als der Beste ist. McWilson wirkt schrecklich, war aber auch lange angeschlagen. Auch da bin ich gespannt, wie jetzt nach der Bay aussieht. Ähm, bei den Safeties hoffe ich, dass man endlich mal diese Pause genutzt hat, um wie gesagt, Ronnie Harrison als klaren Start dazu etablieren und dann ihn eigentlich im Idealfall 4 mit Carl Joseph oder Redwine zu paaren und Sendayo so ein bisschen äh, mehr in eine, wenn überhaupt, Rotationsrolle mitzunehmen.
0: Hast du was gegen selber? Das Welt sind halt vor? die Punkte. Äh, nein, natürlich gegen, nicht.
2: Einen bestimmten Spieler? <lacht> nee, der wird sich ja auch mit Ü30 jetzt die 14 Tage gut erholt haben. Dürfte eigentlich auch wieder fit sein. Nee, aber das sind so die Punkte, auf die ich achten werde. Und da erwarte ich schon, dass es besser wird, muss man sagen. Also Greedy hoffen wir ja auch, dass der, ja, vielleicht noch nicht gegen die Texans, das habe ich jetzt noch gar nicht gehört, ob der wieder äh, hopeful ist sozusagen. Aber auch das wäre natürlich super, wenn wenn man Greedy wieder zurückbekommt, damit Mitchell naja, entweder einen Slot drückt oder dann ein bisschen mehr in die Rotationsrolle kommt. Also das muss die Hoffnung sein. Weil, wie gesagt, es geht ja nicht nur gegen die Texans, sondern wir reden ja auch jetzt in der zweiten Saisonhälfte eben über das Playoff-Rennen. Und das werden wir nicht gewinnen, wenn die Defense weiter so spielt, wie sie bisher spielt. Also das wird für mich fast der wichtigere Faktor. Ja, Baker haben? gegen Watson. Irgendwas ja.
0: scheint mit Rashad Higgins nicht zu stimmen. Er fragt, Ladies, what's the best Shampoo and Conditioner that's sulfate-free?
2: Ja, der will die Haare schön haben. Der macht jetzt halt den Bäcker, ne Ja, ja. Also <lacht> den, den können wir aus dem
0: Taler streichen für Sonntag. <lacht> <lacht>
1: Er hat nur gelesen, einer muss die Lücke von OBJ füllen, da hat er sich gedacht, Mensch, mache ich mal einen Aufruf.
0: Da muss ich mich immer nach so fahrtfreiem Shampoo und Conditioner erkundigen im World Wide Web.
2: <lacht> also, ich finde das legitim. <lacht> ja, also das war jetzt ja ein Monster-Alert, ne? <lacht> Ja, den nee, fand ich gut, wie gesagt, komisch, dass du eine Klingel nie angemacht hast, aber ja. ja,
0: ja.
2: <lacht> nee, aber das also defensiv will ich wirklich die Improvements sehen. Ich glaube, dass man offensiv den Ball besser laufen wird, all das. Uh, und Baker Mayfield gegen Deshaun Watson ist natürlich auch einfach uh, ein tolles Matchup. Ne? Also da, Ich glaube, das sei wohl fürs Auge natürlich auch schön zu sehen. Also uh, zwei Quarterbacks so aus einer Generation gegeneinander, das ist schon cool, aber die werden beide performen, auch wenn Watson ja dieses Jahr gar nicht gut spielt, muss man auch mal, also nicht so gut spielt. Das ist ja, er ist ja auch relativ anfällig, wird häufig gesackt, weil er den Ball zu lange hält. Also auch da gibt es ja Ansätze für diese Defense. Das würde ich sehen und ich glaube, uh, wenn man das verliert, dann hat Arne recht gehabt, dann brauchen wir uns gar nicht groß Gedanken machen, ob es eine Postseason wird. Dann wird das ganz, ganz schwer. Von daher, must win game. Und ja, ich bin gespannt. Vor allem defensiv, ehrlich gesagt.
1: Ja, dann ein abschließender Punkt noch. Die Trade-Deadline ist ja vorbei. Die Browns haben jetzt eigentlich nichts mehr gemacht. Wir hatten ja vorher darüber so ein bisschen spekuliert, also ob man vielleicht gerade irgendwie in der Secondary noch was macht, ob man sich in der Safety-Position verstärken sollte. Es gab ja auch so diese Gerüchte natürlich wie immer um eine Joko, ob der noch irgendwie weggegeben wird. Auch das ist alles nicht passiert. Letztendlich meine Sichtweise, ich weiß gar nicht, ob wir da letzte Woche irgendwie drüber geschrieben und diskutiert hatten unter uns, richtig so vorzugehen. Denn ich glaube, wenn du jetzt noch mal irgendwie ein Safety Gold hättest, der vielleicht auch mit ein bisschen renommierterem Namen gewesen wäre und wo jeder gewusst hätte, okay, also das ist definitiv ein Upgrade und einer, der immer liefert, dann wärst du ja auch so ein bisschen in die Situation gekommen, dass die Medien das so interpretiert hätten im Sinne von, okay, also Ansage an die Playoffs und wenn das denn hinten raus nicht klappt, dann wäre die Saison quasi für die Browns verloren gewesen, weil man wollte ja in die Playoffs, sonst hätte man diesen Move nicht gemacht. Und so hat man jetzt einfach die Ruhe und kann in einem Jahr weiter beruhigt arbeiten, indem wir ja nun mal ehrlich gesagt bis auf Arne sowieso nicht unbedingt erwartet hätten, dass die Playoffs so realistisch sind, wie sie gerade erscheinen.
2: Ja, also so kann man sagen. Es ist für mich ein Zeichen der Geduld, auch ein bisschen Glauben an das eigene Team und eben, dass man nicht jetzt panisch oder so über euphorisch äh, investieren will, sondern den konstanten Weg mit, ja, wie wäre jetzt das falsche Wort, aber ne? Dein Team durch den Dwarf zusammenzustellen, primär. Den Weg geht man weiter. Das kann man so machen. Ähm, ich hätte mir, bin ich ganz ehrlich, natürlich trotzdem eine Verstärkung gewünscht, einfach äh, rein aus Fansicht, aber ich kann es aus der Managementperspektive voll verstehen. Deswegen kann man das auch nicht kritisieren. Ähm, es gab andere Teams, also besser, es war ja allgemein eine eher ruhige Trade Deadline. Das spricht ja auch so ein bisschen dafür, dass ja, du das nicht so richtig weißt. Ne? Ja, ne, es ist nichts passiert, weil natürlich auch all das mit, was ist überhaupt ein Pick aktuell wert? Ähm, wie geht's weiter jetzt auch mit dem Draft und so weiter? Das, ist, das steht ja alles in den Sternen, deswegen hält man so ein bisschen alles zusammen. Also man geht da mit dem Trend der NFL, ist für mich vollkommen legitim.
1: Ja, und man muss dazu ja auch immer noch sagen, das vergisst man ja fast schon gerne, weil wir ihn noch nie gesehen haben. Aber wir kriegen ja auf der Safety-Position nächstes Jahr eigentlich noch einen Neuzugang mit Dale Pitt. Das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Ja, denn da erwische ich back mich ja selber -Pick, manchmal bei.
0: Ein Sechstrunden-Pick für jemanden, der returnen kann und Defensive Back ist. Hm. Ne? Der, der hat
2: auch ist gleich den Gameboys-Freund King gegangen,
0: machen? von den Chargers zu wo ist er nochmal hin? Zu den Titans? Ja, hat, hat, Der auch, hat auch
2: direkt was. Pick 6 oder Fumble 6, ne? ja. ganz wichtiges Ding, gleich sofort gestartet. Ja, das, so, so ein Spieler hätte ich auch gern gesehen. Also, da sagen, ist du ja auch nicht die Zu, in die Zukunft äh,
0: was weggeschmissen oder so. Der ist noch auf einem billigen Vertrag, auf seinem Rookie-Deal. Das war ein Sechs-Runden-Pick. Da kannst du ja nicht sagen, wir haben den nächsten Draft jetzt damit gefährdet oder so. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie einen großen Trade doch für irgendeinen wie Harris gemacht hättest und die hätten auf jeden Fall eine Second Round ne, haben wollen, die Vikings und so, dann okay, aber also so eine sechste Runde hätte man, finde ich, auch mal reinwerfen können in so einen Mann, der schon All-Pro war. Also ne, der hat ja Upside, wenn der sich wieder einigermaßen fängt. Den, den hätte ich auch gerne gehabt, gerade weil wir ja seit Jahren hier... Woche für Woche bittere Tränen über unser Return-Game auch äh, vergießen. Da hätte der auch so super gepasst. Ne? Defensive Backs haben wir einen gewissen Need, weil Daniel nie angerufen wird. Return, ja, haben wir jetzt oft genug drüber gesprochen, beides deckt er ab. Also den hätte ich dann schon gern gesehen. Tja.
2: Aber es war halt, glaube ich, allgemein kein großer Markt für Spieler ja. da. Ähm, also ich, ich, man kennt natürlich die Hintergründe. Ich, also das King, King hätte ich unglaublich gern gesehen. Vielleicht kam man noch gar nicht auf die Idee, dass der so günstig ist. Oder er wollte auch zu den Titans, whatever. Aber man, wir hätten ihn ja für einen Runden pick sicherlich an uns gegeben. Ja, klar. Und dann hätte man ihn mindestens für ein halbes Jahr gehabt. So also sieht es ja auch aus, dass er gar nicht bei den Titans bleiben will. Zumindest hört man das so. Dann ist es so ein, so ein, ja, so ein halbes Jahr Leasing-Modell. Trotzdem ist es okay, wenn man dann ein Spieler, der dir sofort weiterhilft. Ne? Das ist ja immer das, das Thema da. Ja, ähm, aber rechne dir die ja, Wahrscheinlichkeit
0: aus, wir sind doch in der Lifted Driven, äh, mit welcher Wahrscheinlichkeit uns wie viel ein Fifth-Round-Pick eigentlich hilft. Mhm. Also wenn du jetzt jemand, der ziemlich sicher für acht Spiele geholfen hätte, wäre der wahrscheinlich über der prozentualen Linie des Durchschnitts gewesen, was ja. dir fünf Runden-Impact normal bringt. Das ist richtig. Ja? Und deswegen, also das, das hätte man, finde ich, ruhig machen können. Vom Grundsatz her bin ich aber bei dem, was du gesagt hast, ist das alles okay, dass man halbwegs die Füße stillgehalten hat, aber so einen kleinen Minimove, so ganz gezielt da genau an der Stelle die zwei Schwachstellen und sogar eine Eklatante über Jahre hinweg hätte beheben können. Ja, gut, aber ich wiederhole mich nur.
1: Gut, dann wir haben schon gesagt, Sonntag 19 Uhr geht's für die Browns weiter. Das Spiel wird nicht bei RAN zu sehen sein, soweit ich informiert bin. Und ich glaube auch nicht bei The Zone oder Ran.de im Stream. Würde mich zumindest sehr wundern. Ja, und dann hoffen wir, dass wir einen Sieg haben. Dass wir in der nächsten Woche im besten Fall auch weiterhin über die Playoffs sprechen können. Und natürlich sind wir auch alle schon gespannt, Sonntagabend ab 19 Uhr, ob Mike dann wieder mal Joe Woods feuern will. Da freue ich mich ganz besonders drauf, was Mike da so schreiben wird. Das werden wir dann einen Tag später hier besprechen.
0: Steht das zur Debatte für dich?
1: Nee, nicht, nicht in der Ma Saison. Glaub dass ich, dass ich, Microsoft also, schreibt?
0: Ja, dass er, dass er ihn nicht <lacht> feuern will. <lacht>
1: das, 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 eben, also genau, Also da gehe ich eigentlich von aus, dass er ja. das so am Abend wieder schreiben wird. <lacht> ich bereite den Tweet schon mal vor, so wie Donald Trump das immer macht.
2: Alles in Capspace natürlich, also Ja. Äh, Feststelltaste <lacht> ist auch bei mir immer aktiviert.
1: Ja, und vielleicht wird ihr ja am Ende auch äh, Joe Woods noch fordern, stop the count bei seiner Defense, wer weiß. Ja, ich bedanke mich bei euch beiden. Ich bedanke mich bei euch da draußen, dass ihr uns äh, trotz der ungeplanten Beiweek, wie gesagt, dann doch die Treue gehalten habt. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder, dann sicherlich auch wieder ein paar Minuten länger, da wir dann ja mit ganz frischen Eindrücken und auch mehr Fragen aus dem Spiel direkt kommen werden. In dieser Woche war das jetzt alles jetzt mal ein bisschen entspannter. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, gerne natürlich vorbeischauen auf Twitter, brownsfans.de. Dort findet ihr uns. Genauso auch auf der Webseite, brownsfans.de. Da wird es natürlich im Laufe der Woche auch noch ein Preview geben zum nächsten Spiel gegen die Texans von Mike. Und natürlich könnt ihr uns auch eine Mail schreiben. At touchdown at brownsfans.de. Gott, das fällt mir heute sehr, sehr schwer. Da könnt ihr, wenn ihr irgendwie Fragen, Anregungen, Lob, Kritik, Heiratsanträge, was auch immer habt, gerne uns zumailen. Und sonst hören wir uns in der nächsten Woche, wie gesagt, wieder. Bis dahin. Go Browns!